1: Wann zeichnen wir auf? 101 Dinge, die ein
2: Rennradfahrer wissen muss. Wir sind immer noch unterwegs, wie man hört. Ich bin hier...
1: Was heißt heißt immer noch?
2: Ja, wir waren ja jetzt hier zum Recording-Wochenende unterwegs.
1: Woher sollen die Leute das wissen? Weiß ich nicht. Das können ja nur die wissen, die uns hier finanziell auch unterstützen. Die können es auch noch nicht wissen, weil die Folge wahrscheinlich noch gar nicht verschickt Worden ist. Hier ist BioRacer, Racer kommen wir gerade dran vorbeigefahren.
2: BioRacer sind wir gerade dran vorbeigefahren. Das ist natürlich hier so ein Unternehmen, was für uns relevant
1: ist. BioRacer, wir sind auf der Autobahn von äh, Antwerpen nach ja, Richtung Lüttich, Richtung Aachen. Auf dem Weg nach Köln. Wir
2: kommen zurück von einem äh, Wochenende, wo wir, naja, sagen wir, sehr produktiv gearbeitet haben. Zumindest einer von uns. Ich bin's nicht, Spoiler. Ja, Thema Hörbuch. Thema Hörbuch. Es gibt ja dieses, dieser Podcast dreht sich ja praktisch um dieses, also sagen wir mal so, ohne dieses Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, hätte es diesen Podcast nie gegeben.
1: Darauf können wir uns ja wohl einigen, oder? Tim? Dem ist so. Und erstmal wollte ich noch kurz einzahlen auf das, was du eben gesagt hast. Wir haben zahlende Kundschaft. Das ist über Steady möglich und diejenigen von euch, die bereits unterstützen, werden bald mit unseren Recordings aus dieser Session von diesem Wochenende beglückt werden. Wir haben da ja was stehen in den AGB, das müssen wir demnächst mal nachlesen. Es kommt dann also das Hörbuch vorab an euch per Mail. Jetzt äh, zweites Thema, wir fangen direkt mal kurz mit der Marketing-Schiene an, es wird möglich sein, über uns wieder etwas sehr Schönes zu gewinnen. Wer Steady-Supporter ist, kann einen ganzen Monat lang sich darauf freuen, mit einem Mini, einem Mini, Mini ist ein Auto, kann sich einen ganzen Monat lang darauf freuen, falsch, war falsch ausgedrückt, aber man kann sich darauf freuen, gegebenenfalls als Gewinner in einen ganzen Monat lang mit einem Mini durch die Gegend zu fahren, ohne dafür Geld bezahlen zu müssen, außer natürlich so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob man da vielleicht das sogar elektrisch, ich weiß das alles gar nicht genau. Müssen wir nochmal gucken, was der Sponsor sagt. Jedenfalls also einen ganzen Monat lang mit einem Auto, einem sehr schicken Auto, durch die Gegend zu fahren, das uns hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt werden wird. Ja. Wie kommt man da dran? Was sind nochmal die Modalitäten? Verraten wir beim nächsten aber jetzt haben wir das schon mal heiß gemacht. Und wenn man nicht nur gewinnen will, sondern auch noch guten Content haben möchte, gibt es das jetzt garantiert. Wir haben es alles aufgenommen auf dieser Fahrt, die wir gerade machen, die wir gerade abschließen, deren Abschluss wir mit äh, ja, Freude entgegensehen. Ja, Das klingt so, als hättest du es sehr genossen mit
2: mir. Es war ja unsere Premiere, ne? unsere Premiere. Wir sind das erste Mal zusammen verreist, überhaupt länger als ein paar Stunden. Wir waren schon zusammen in Duisburg ein paar Mal. Ja, ja, ja das war aber immer geschäftlich, jetzt ja auch geschäftlich, aber mit
1: Übernachtung sogar. Übernacht... Zwei, zwei Übernachtungen. Ja. So, zwei Themen haben wir heute. Ja. Vielleicht erzählen wir erstmal. Äh, kurz. Wir waren da. Wo waren wir in der Nähe von?
2: Von Gent. Gent. Das war ein Vorschlag von mir, weil ich dachte, wir machen ja hier was mit Rennrad und so. Und äh, Rennrad, da denkt man ja sofort an Belgien. Also wir Rennrad-Freaks zumindest. Und äh, Flandern ist ja so eine Region, wo ich ja, glaube, ja, dass Rennrad doch auch kulturell verankert ist. Zumindest steht das irgendwo da in diesem Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und ich dachte, das wäre doch für äh, hier so eine Recording-Session eine ganz schöne, ja vielleicht auch ein Stück weit inspirierende. Umgebung. Haben uns extra hier in der Nähe, also nicht in Ghent City, ist ja eine sehr bekannte Universitätsstadt mit Schloss und so weiter, ne? haben wir ja alles jetzt kurz dann auch nochmal das Kulturprogramm gemacht. Also Partyzone wollte man nicht, weil wir brauchen ja Ruhe. Deswegen hier in die Nähe, also so sechs Kilometer ungefähr vor den Toren der Stadt, uns hier eine kleine Wohnung gemietet. Ne? Bungalow. Bungalow, Wohnung wäre ja fast untertrieben. Ja, äh, um da Ruhe zu haben, das hat sich jetzt auch als goldrichtig herausgestellt, diese Entscheidung. Äh, gut, dass du nicht für die Planung äh, zuständig warst. Ich habe dich da entlastet, das muss man auch mal sagen. Also hier, die, den Orga-Bereich, den verantworte ja eher ich äh, als
1: Fahrer und als äh, planungsorganisator man- management So, dann sind wir da gewesen und haben aber gesagt, wir können ja nicht nur durchziehen im Audiobereich. Wir müssen uns zwischendurch auch mal etwas gönnen. Also sind wir zuerst natürlich zu Carrefour gefahren. Richtig, haben da Bier gekauft. Und dann haben wir aber hinten auf dem Auto auch einen Träger, hier Skoda, dein Skoda. Ja, ja. egal, wir haben einen Fahrradträger und auf dem Fahrradträger sind zwei Rennräder drauf und die Rennräder haben wir tatsächlich genutzt. Ja, ich habe gesagt, müssen wir das denn wirklich wieder machen? Aber du hattest unbedingt, du hattest Lust, du warst richtig heiß auf Radeln in Flandern. Ja, (lacht) hat
2: sich aber als Fehler erwiesen, muss man sagen. Muss ich jetzt rückblickend sagen, ja. Warum? 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 Ja, so wie ich mich gestern
1: Abend gefühlt und angefühlt habe, war das irgendwie nicht gut. Nehmen wir uns doch mal 28 Stunden zurück. Was war da los? Wie war das? Also ihr hattet zwei Räder dabei und ihr wart in Flandern, in der Nähe von Gent. Ich meine, das ist ja nun das Territorium für Radfahrer schlechthin. Da muss man doch Bock haben, aus Fahrrad zu steigen und loszufahren. Was war da los? Na, das haben wir ja auch gemacht. Wetter war halt schlecht. Also
2: schlecht, Regen, kalt, windig. Ist
1: doch ideal eigentlich. So ist es auch Flandern.
2: Ja, so ist Flandern. Fand ich auch. Es war so ein kleines Zeitfenster, wo vormittags dann zwei, drei Stunden irgendwie es nicht regnen sollte. Da dachte ich, das ist ja das, wo wir das machen können. Weil Sonntag soll es zwar morgens sonnig werden, aber da müssen wir dann schon auschecken und so weiter das wäre also sehr eine sehr grobe Verrenkung geworden ja und dann dachte ich komm müssen wir fahren und haben wir dann auch gemacht
1: An der Windkante zum ersten Mal in Belgien in deinem Leben, richtig?
2: Nee. <lacht> ja, an der Windkante in Belgien
1: zum Auf ersten Fahrrad. Mal.
2: Ja, äh, nee, ich bin ja durch Belgien letztens schon gefahren, aber jetzt nur mal eine, eine explizite Tour in Belgien. Ähm, Macht man natürlich jetzt zum ersten Mal. Ja, genau. Wind. Oh. Bei Wind, ja bei starkem Wind von allen Richtungen und äh, Regen auch ein bisschen. Nicht und schlimm. Ja, gut, wir haben jetzt uns jetzt eine kleine Tour vorgenommen, weil das Wetter einfach hier ungemütlich ist. Äh, machen aber jetzt ja, so 30 Kilometer ungefähr. Und dann äh, geht es mit dem Hörbuch weiter. Und jetzt haben wir ungefähr 16,5 Kilometer. Ne, genau, 16,5 Kilometer. Und äh, ja, also mehr als die Hälfte. Und jetzt fahren wir gemütlich, gemütlich im Ungemütlichen zurück. Aber ich
1: fühle mich gut und äh, mir ist nicht kalt. Dir? Die jetzt beim Stehen schon. Äh, und äh, ich bin gerade beim Absteigen fast umgefallen, weil der Seitenwind dann doch konsistent in die Aero-Konstruktion Aero, äh, hier reingeblasen hat. So, wir fahren weiter. Ciao. eine schöne flache Runde gefahren von der Ort, jetzt muss ich nochmal überlegen, Drongen. Drongen war der Ort, wo wir waren. Einmal sozusagen eher südlich an Gent vorbei, ein bisschen nach Gent rein, dann zurück etwas weiter, ich glaube nördlich der Autobahn, dann Richtung Merlbecke und zurück wieder Richtung Drongen. Landschaftlich kann man sagen, eine typische Erfahrung. Ja, ich
2: finde das schön. So. also mit diesen, Diese Dörfer sind ja dann äh, immer eher auch äh, Dörfer. Ja.
1: Ne? und äh, Kanäle, äh, Infrastruktur, alte Industrieinfrastruktur, Brücken, die teilweise schon seit vermeintlich der industriellen Revolution da stehen. Dann auch Gehöfte natürlich.
2: Ja. Äh, schön. Also ich finde das sehr schön. Äh, da siehst du dann hier mal eine Kuh, da mal ein aber auch ganz fantastische äh, Bauernhöfe. Da hast du dann plötzlich mal so einen riesigen Wintergarten einfach vor dem äh, dem, äh, Landhaus. Also da denke ich hier, wenn man hier noch im Immobilienbereich vielleicht dann äh, dank der äh, Steady-Supportenden auch mal
1: äh, hier zuschlagen könnte, solange der Markt äh, und so weiter. Ja, aber ähm, das, das, was mich jetzt am ehesten interessiert, ist natürlich, also wir waren dann ja schon, das war, also es hat äh, Bindfäden bis hin zu ja, Ketten geregnet zwischenzeitlich. Es war sehr windig, konsistenter Wind und es war kalt. Also du hast ja gesagt, ja so kalt ist es ja gar nicht. Aber es waren doch also auf dem Thermometer weit unter 10, ich glaube 8, 7, 8 Grad. Gefühlt war es deutlich kälter, ich hatte nämlich gar kein Trikot dabei. Ich hatte nur eine Radjacke, dann habe ich meinen normales T-Shirt drunter angezogen. Das ging erstaunlich gut, aber das war jetzt nicht ideal. Und wir, also meine Beine waren sehr nass, meine Socken waren durchnässt nach der Fahrt, meine Mütze unterm Helm auch. Du hattest gar keine Mütze an. Also das waren doch eigentlich ja sehr raue Bedingungen. Kam mir
2: nicht so vor. Also ich oder es war so, aber es hat mich also ich habe nicht gefroren bei der Fahrt, muss ich sagen, aber hinterher. Hinterher war es dann plötzlich so, weil ich war mir sehr kalt, aber innerlich so fröstelig. Aber ich glaube, ich habe einfach. Ich muss sagen, das, das ist ja dann im Verlauf des Abends noch eskaliert. Irgendwie. Ich habe einfach zu wenig gegessen und getrunken. Das muss man ganz klar wahrscheinlich so sagen. So also um 12 Uhr nachts hatte ich, hatte ich dann, glaube ich, keine Gesichtsfarbe mehr. Dachte auch kurz, dass ich ohnmächtig werde. Also, das war, das war wirklich war wirklich irgendwie nicht gut und noch mal eine Lehre wirklich hier, auch wenn es sich nicht so anfühlt, einfach irgendwie immer Energie nachzufüllen und Wasser. Ich habe heute Morgen dann, als wir die Räder wieder eingepackt haben, gesehen, die Flasche Wasser, die ich irgendwie dabei hatte, die war nur halb leer, also auch zu wenig getrunken und so. Und dann, klar, ich hatte dann irgendwie ein, zwei Tassen Tee getrunken, aber das hat es wahrscheinlich dann nach dem Verbrauch, den ich ja dann doch auch immer habe, ich bin ja unfit, muss man ja sagen, nicht gut in Form, woher auch, wenn ich hier so alle paar Wochen mal Rennrad fahre, hat es einfach dann das, was ich da verloren habe, irgendwie nicht wieder reingebracht.
1: Ja, mein Lieber, aber immerhin hast du jetzt äh, auf deiner Bucketlist auch eine erste Rennradtour durch eines der wichtigsten Territorien dieser Sportart hinter dir. Das können beileibe nicht alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts von sich behaupten. Das muss sich doch schön anfühlen jetzt. Ja, das schon. Okay, Ähm, so, was ist denn jetzt... 30 Kilometer waren am Ende glaube ich 32, keine Ahnung, war jetzt ja nicht gerade Langstrecke, ne? Nee. Du hast ja gesagt, du könntest dir vorstellen, auf die Langstrecke zu gehen irgendwann mal. Finde ich interessant, ja.
2: Auf jeden Fall. Also, ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, ja.
1: Ja, könntest du dir das in deiner jetzigen Lebenssituation vorstellen, mal so 1000 Kilometer am Stück zu fahren? Naja, 1000 glaube ich nicht.
2: Wenn ich mal so bis 200 oder so an einem Tag, das finde ich, glaube ich, schon gut. Mal so morgens los und abends zurück. Also das ist, glaube ich, schon realistisch. Wann? Ja, wenn ich halt ein bisschen in Form bin. Aber dann mal so, ein, das ist ja immer eher leichter, sich mal so einen ganzen Tag rauszuziehen, als jetzt hier
1: mal drei Stunden unter der Woche. Jetzt passt das irgendwie wie die Faust äh, zum Auge. Weil ich habe äh, Content vorbereitet, nochmal. irgendwas habe ich noch gefunden in meinem Archiv. Ich habe über Langstrecke gesprochen, weißt du das? Weiß ich
2: und äh, du hast mir das ja erzählt und ich fand das äh, auch interessant, immer schon. äh, Wir hatten ja den Thomas Krechel auch schon, der ist ja da auch eher so unterwegs. Fand ich ja da auch schon interessant, was der so macht. Hab natürlich nicht die Zeit äh, dafür, das so zu machen, aber ich finde das ja gut. Der ist ja jetzt auch nicht total langsam unterwegs, aber immer eher so ein bisschen gemütlicher als ihr Rennfahrer. Ihr, ne, ihr, die er dann auch so Rennen fahren müsst, kommen wir vielleicht später noch dazu. So, aber eher, eher dann so die äh, lange Distanz. Und äh, jetzt hast du mit jemandem gesprochen und dessen Buch habe ich mir daraufhin dann auch in Eigenregie
1: von ihm äh, zuschicken lassen. Ach, sag bloß. Ja. Ja gut, dann wollen wir gar nicht lange drum herumreden, Es ist interessant. Äh, derjenige, mit dem ich gesprochen habe, den habe ich vor vor ein paar Monaten auch getroffen. Ich hatte vorher schon Kontakt, wir beide glaube ich, über LinkedIn, nein nur ich, Äh, Kontakt mit ihm und ja, der hat sich jetzt voll in dieses äh, Segment Ultra-Cycling Langstrecke, Bikepacking hineinbegeben und ist jemand, der sich sowohl körperlich damit auskennt, als auch aus eigener Erfahrung. Er ist wissenschaftlich interessiert an dem Thema und bereitet das rundum auf, hat jetzt ein Buch dazu veröffentlicht. Und da haben wir gedacht, komm, dann lass uns auch mal darüber sprechen. Wie ist das so mit Langstrecke? Was muss man alles wissen? Worauf kann man sich vorbereiten? Warum gibt es ein Buch dazu? Also für wen ist das eigentlich relevant? Das sollte in diesem Gespräch, wenn ich mich richtig erinnere, thematisiert worden sein. Ja gut, Abfahrt. Draußen sieht das richtig trüb aus. Man hat so richtig Lust, sich zu quälen an diesem Mittwoch. Um 8.40 Uhr, wo es eigentlich gar nicht hell wird, wo ich sitze. Wie sieht es denn da aus, wo
3: mein Gesprächspartner aus dem Fenster guckt, wenn er überhaupt aus dem Fenster gucken kann? Moin Tim. Ja, ich kann das leider nur bestätigen. In Frankfurt sieht es extrem, extrem diesig aus. Also ich kann nicht einmal die Skyline sehen, die ich eigentlich von hier sehen müsste. Wir sind digital zusammengeschaltet und hier steht Stefan.
1: Welcher Stefan ist denn hier? Am Apparat.
3: <lacht> genau, <lacht> Stefan Barth mein Name, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Tim hat mich dankenswerterweise in seinen Podcast eingeladen, mich als Medical Fitness Coach, der vor allem im Radsport auf der Langstrecke aktiv ist. Der ein oder andere, die ein oder andere hat es schon mitbekommen vielleicht, dass ein Buch von mir in den letzten Wochen erschienen ist, wo das ganze Thema Ultracycling und Bikepacking aufgegriffen wird. Ähm, wo so heißt da das wird. Buch ja auch, ne? Genau, plakativer Name, da steigt man ja. gleich mal richtig gut mit ein. Ja. Und genau, da geht es um alle Themen, die einen interessieren können, wenn man auf der Langstrecke aktiv sein möchte, sei es im Ultracycling, eher so im Bereich mit Support Crew oder auch im Bikepacking-Modus, wo man also ein paar Taschen ans Rad macht und einfach mal losfährt. Beziehungsweise ja. auch in der Szene gibt es ja mittlerweile schon ja, ziemlich viele Rennformate, wo das Ganze nicht mehr so abenteuerlich, sondern auch durchaus kompetitiv ist. Das hatten wir hier einmal in der Show. Wir haben mit dem
1: Thomas Krechel, das kann man sich nochmal anhören, das war im jetzt zurückliegenden Herbst, Season 2, da ist das schon bei uns einmal Thema gewesen. Ansonsten gibt es immer wieder Nachfragen von Leuten. Der David, mein Co-Host, den wir nicht unerwähnt lassen sollten, hat letztens auch gesagt, er glaubt, Langstrecke ist eher was für ihn, als Rennen fahren? Naja, das werden wir mal sehen. Der steigt da ja gerade erst aufs Rennrad. Aber sag mal, bevor wir hier in Medias Res gehen, interessiert mich vor allem noch eins. Du hast ja was Ordentliches gelernt. Du bist ja, äh, du hast ja einen richtigen universitären Hintergrund. <lacht> Aber nicht im Sport. Du hast was ganz anderes gemacht. Hier, Sag mal, Frankfurt School of Finance, der erstaunlich natürlich. Und äh, KPMG, ne? wenn ich das sagen darf. Ich kann das ja bei LinkedIn, ist ja mehr oder weniger öffentlich. Und jetzt sitzt da auf dem Fahrrad und schreist Fahrradbücher.
3: Wie kommt das denn? Ja, ich bin Quereinsteiger und Autodidakt, möchte ich mal sagen. Also eigentlich wollte ich immer in die Richtung Sport gehen. Ich war auch quasi schon nahezu fürs Sportstudium eingeschrieben damals. Habe mir dann das Kreuzband gerissen, konnte an den ganzen Aufnahmetests nicht teilnehmen, an den Unis, mhm. wo ich gern hin wollte. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, was machst du? Wer nichts wird, wird, wird oder so, sagt man ja. Also mhm. erstmal Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren, immer mit der... Idee, okay, von da kann man sich einige Kurse dann anrechnen lassen und dann kann man noch zu Sportmanagement wechseln und irgendwie hat sich die Idee dann im Laufe des Studiums verflüchtigt, bin ich dabei geblieben und habe eben meine ganzen Fortbildungen so im Sportbereich dann halt, ja, nebenher gemacht, aber relativ schnell halt in dem Bereich mich auch als, ja, in der Nebentätigkeit dann selbstständig gemacht und… Vollzeit arbeiten, das habe ich genau ein Jahr ausgehalten. Also ich so. habe von den zehn Jahren, die ich gearbeitet habe, war ich ein Jahr Vollzeit, neun Jahre in Teilzeit und mhm. habe eben nebenher so ein bisschen mein, mein Coaching-Business aufgebaut und vor allem am Anfang eben auch sehr, sehr viele Rennen bestritten, was ja doch auch einiges an Zeit frisst, wenn man sich da relativ gut drauf vorbereiten möchte. Ja, also du bist noch immer ja. sehr viel mit dem
1: Rad unterwegs, ne? nicht, Schreib's nicht noch drüber, sondern fährst auch viel. Ich habe es gesehen, wir waren letztens gemeinsam bei einer Veranstaltung in Schweinfurt. Ich bin mit dem Zug angereist, okay, von Köln. Du aus Frankfurt
3: mit dem Fahrrad. Hin und zurück. Ja, also das Fahrrad ist für mich einfach auch halt so Mobilitätsgerät schon immer gewesen. Wenn es geht, versuche ich eigentlich überall mit dem Fahrrad hinzufahren, außer Kurzstrecken. Also ich fahre gar nicht in der Stadt, das ist mhm. meine Freundin immer. Ätzen findet, weil die fährt in Frankfurt überall mit dem Fahrrad hin und ich sag dann, nee, lass mal lieber laufen und dann läuft man halt 40 Minuten. Aber ich hasse es einfach, in der Stadt Fahrrad zu fahren, weil das ist eine Zumutung. Ich fahre dann lieber von Frankfurt nach Schweinfurt oder zum Bodensee runter oder nach Hamburg, sonst wohin, ist mir egal, wie weit das ist, aber nach Möglichkeit eben nicht in der Stadt. Und ich glaube, Köln ist ja somit die fahrradunfreundlichste Stadt, hört man zumindest in anderen Podcasts, die aus Köln kommen. Oh,
1: da ist natürlich schön, dass du das wie, wie bestellt in der vor, in, also in der jetzt gerade aktuell. Das stimmt dann nicht, wenn wir senden, aber da haben wir den Kölner Fahrradbürgermeister, den ersten Kölner Fahrradbürgermeister im Gespräch. Der sagt was anderes, also ist zwar nicht toll, aber es geht. Nee, der ist nicht, der ist ja nicht von der Stadt, aber der sagt, es entwickelt sich was. Die haben. Ziemlich Druck gemacht auf die Stadt. Also es ist ganz interessant zu sehen. Aber spannend, dass du sagst, da fahre ich gar nicht rein mit dem Fahrrad. Das finde ich interessant. Also du kannst dir das erlauben. Du sagst, ich fahre nur lange Strecken. Ja, das finde ich, ich ja ganz gut. Ich ja. bin Überlandfahrer. Also du bist voll in die Fahrradbranche eingestiegen. Mit einem
3: eigenen Medienhaus auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Also es ist für die Zukunft noch mehr in dem Bereich geplant. Das Jetzt ist ja wirklich ein Buch, was sehr spezifisch eben für Ultracyclist und Bikepacker mhm. ist, was also so ein bisschen Theorie und Praxis halt von ja, erfahrenen Athleten, Athletinnen, die ich interviewt habe für das Buch kombiniert. Mhm. Und da meine Ausbildung ja eigentlich zum Medical Fitness Coach ein bisschen mehr so diesen Gesundheitsaspekt im Fokus hat, ja. will ich in dem Bereich auch in der Zukunft noch mehr machen. Da wird es dann viel um die Themen gehen, Triggerpunkte, Verspannungen mhm. und wie hängt das eigentlich mit der Biomechanik im Radsport zusammen, weil mhm. Ja, ich glaube, das wissen wir alle, also Radsportler sind nicht gerade die beweglichsten Menschen und das kommt nicht von ungefähr, sondern da gibt es schon ganz gute Gründe, die aus dem Sportgerät sich herleiten und tatsächlich gibt es aber auch ziemlich schlaue Lösungsansätze Mhm. und in dem Bereich bin ich gerade so sehr aktiv und befasse mich damit. Klingt, als ob du in Zukunft nochmal hier eingeladen werden könntest. (lacht) So, pass auf,
1: jetzt hatte ich ja eben schon eine Frage angedeutet, ich stelle sie jetzt. Für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich möchte auch mal mehr als 120 Kilometer fahren. Ich will auch mal so ein Mallorca 312 fahren oder ich will auch mal sowas wie der Jonas Deichmann machen. ja, Vom Cup zum Cup, vielleicht irgendwas dazwischen. Also so soweit ich kann an mehreren Tagen. Ist das für jede und jeden, die hier jetzt zuhören, möglicherweise eine, ein Thema? Kann das für alle eine Option sein?
3: Also ich glaube, anfangen mit dem Sport kann definitiv jeder. Also da gibt es eine relativ niedrige Einstiegshürde, weil man ist ja einfach langsam unterwegs. Also wir behalten uns ja nie irgendwie in Intensitätsbereichen auf, wie das, wie das bei so einem Etappenrennen der Fall ist. Man fährt ja relativ langsam. Und wenn man eben eine Pause braucht, am Anfang muss man eine Pause machen. Aber tatsächlich ist das der Weg, wie man mit der Langstrecke beginnt. Man setzt sich irgendein Ziel und fährt einfach mal los. Und im Idealfall schaffe ich es an dem Zeitpunkt da anzukommen, wie ich es mir vorgenommen habe. Oder ich muss halt zwischendurch mein, mein Biwak aufschlagen oder in die Jugendherberge gehen, ins Hotel gehen, was auch immer. Aber am Anfang, klar, erstmal starten, erstmal losfahren und sich so langsam daran tasten. Mhm. Langsam, sagst du, das ist ja was, wo traditionelle Rennradfahrer ja
1: gleich vielleicht sogar Schnappatmung bekommen. Kennst du ja die Herrschaften, vor allem Herrschaften,
3: die auf Stahlrädern gelernt haben zu fahren. <lacht> Ja, man man kommt ja dann trotzdem relativ schnell an sein eigenes Limit und es ist dann vielleicht nicht die Ausdauerleistung oder die Lungenkapazität, das ist dann vielleicht doch irgendwie eher der Hintern, wenn man mal Hm. nicht nur, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden so eine lange Ausfahrt macht, sondern wenn man einfach mal versucht, vielleicht 15 Stunden zu fahren oder gar noch länger, dann wird man feststellen, dass die Themen, die einen da auf einmal beschäftigen, ganz anderer Natur sind. Ne? Also das muss man erstmal wirklich am eigenen Leib erfahren. Genau. Also ich glaube, da hilft Erfahrung am besten am Anfang. Dann stellt man eben fest, was, was sind so meine persönlichen Limiter? Ja? Tut mir der Hintern weh? Kriege ich irgendwie taube Finger oder taube Füße? Oder ist einfach vielleicht meine Sitzposition auch viel zu aggressiv jetzt für so eine lange Strecke ne? oder komme ich mit der Ernährung gar nicht klar? Das ist ja, ja auch ein Riesenthema, dass man einfach wahnsinnig viel essen muss. Und hm. sich da auch Gedanken macht, so, ja, wie ernähre ich mich? Mache ich das jetzt so im Supported-Bereich? Machen das viele mit, nur mit flüssiger Nahrung, ernähren sich da irgendwie zehn Tage ausschließlich flüssig. Ja, das ist ja auch irgendwie schon für den Kopf eine Challenge, glaube ich. Oder im Bikepacking, man ja, muss ich halt das essen, was gerade verfügbar ist, was auch eine Challenge sein kann, je nachdem, in welchen Ländern man so unterwegs ist. Äh, ist das auch ziemlich einseitig oder auch ungewohnt? Ne? In welchen Ländern warst du denn schon mit dem Fahrrad unterwegs? In äh, doch mittlerweile ziemlich vielen, also wie gesagt. Ich will auf was hinaus, ich will auf was hinaus, merkt vielleicht schon, aber sag mal. Ja, nee, also äh, früher hat es mich immer gern Osten gezogen, also jetzt kann man sich das gar nicht mehr im Moment so vorstellen. also ich, Eine meiner längsten Touren war eigentlich durch Russland, Baltikum und hm. die G- Ecke und... Einmal Rumänien zum Schwarzen Meer runter hier von Deutschland aus und das, worauf du wahrscheinlich hinaus willst. Dieses Jahr habe ich, hab ich mir auch wieder eine längere Tour gegeben und tatsächlich mal das erste Mal auf dem Mountainbike. Ähm, mhm. Eigentlich bin ich auch ein, ein Rennradfahrer, aber da war ich irgendwie ein bisschen überdrüssig nach meinem letzten langen Rennen. Und deshalb habe ich aufs Mountainbike gewechselt und bin dieses Jahr von Hamburg zum südwestlichsten Punkt Europas in Portugal geradelt.
1: Das hast du ja auch
3: unter einem politischen Aspekt gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was war da die Botschaft? Genau, also das, das läuft alles unter dem Hashtag Riding for Europe. Das ist eine Aktion, die ich 2019 das erste Mal gemacht habe. Damals vor allem um mich selbst gegen immer mehr nationalistische Bewegungen, die eigentlich in ganz Europa aufkommen, zu positionieren und Damals war die Aktion so, dass wir immer in Frankfurt gestartet sind und es konnte quasi sich anschließen, wer Lust hatte und wir sind dann drei Wochenenden in alle neun Anrainerstaaten von Deutschland gefahren, um zu zeigen, hey, Europa ist super klein, ne? wir können hier in drei drei Wochenenden, können wir, können wir in neun verschiedenen Ländern sein und wie cool ist das eigentlich, dass man sowas wie eine, ja, so eine Personenfreizügigkeit hat, dass ich auch ohne Passkontrollen, ohne alles mich da so frei bewegen kann und ja, dieses Jahr, hatte ich dann eben wieder dieses Bedürfnis, ob der aktuellen politischen Lage irgendwie mich selbst zu positionieren, da ein Zeichen zu setzen und deshalb eben die Idee auch diesen, diesen Trip jetzt wieder unter dieses Motto zu stellen. Okay. Und der ist auch noch nicht fertig, weil eigentlich habe ich diese Tour auf dem European Divide Trail, also als, das ist so ein Trail, der gescoutet ist, der von Norwegen eben bis Portugal führt, den habe ich als Basis genommen, wo ich mich dran orientiert habe von der Route Und nächstes Jahr will ich den auch noch dann von Hamburg nach Norwegen hochfahren. Dass man so einmal die Diagonale durch komplett Europa eben gefahren ist und auch da wieder sieht, ja, also das hört sich natürlich lang an. Das sind irgendwie 7600 Kilometer oder sowas. Aber im Endeffekt, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, kann man das trotzdem mit dem Fahrrad sehr gut fahren. Und ähm, das finde ich halt eine coole Sache, um einfach zu zeigen, wie klein Europa ist und wie wichtig das ist, dass man eben hier nicht so... Nationalstaaterei betreibt, sondern dass man einfach zusammen viel, viel mehr leisten kann als, ja, alleine. Und genau, die Aktion will ich dann nächstes Jahr fortführen. Sag noch mal,
1: wie sie heißt damit. Wir haben es eben gehört, aber jetzt nochmal, weil manche Leute haben ja schnell vergessen, äh, insbesondere unsere Hörerschaft ist ja schon alt. <lacht> ja, da ist, also äh, ich, ich nehme mich da hier als... Äh, ich nehme mich jetzt mal als Pass pro Toto und sage, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Wie lautet äh, der Hashtag?
3: Hashtag Riding for Europe. Da kann man der Aktion überall folgen. Also die, die jetzt nicht wissen, was ein Hashtag ist, haben wirklich Pech gehabt.
1: Okay. <lacht> <lacht> nee, mir ist es sehr oft in die Timeline gespült worden, wie wir ja sagen, äh, im Sommer. War im Sommer, ne? Genau. Das ist so also habe ich so. Also ich habe so ja. Sommerbilder vor Augen. Ja ja. Und äh, dann habe ich gedacht, ist das jetzt schon ein Gesprächspartner? Dann habe ich aber den Lenker gesehen und gedacht, na, weiß ich jetzt nicht. Ne? So klassischer Gedanke, weil du hast ja kein Rennradlenker, aber jetzt bist du natürlich, jetzt bist du hier in der Show. <lacht> genau. Hast dich jetzt qualifiziert durch dein Buch. <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Nee, Spaß beiseite. Also das ist eine coole Aktion. Die Frage ist, wo
3: geht eigentlich Langstrecke los? Also ab wie viel Kilometer geht Langstrecke los aus deiner Sicht? Ja, das ist das ist wirklich eine gute Frage. Und ich sehe das eigentlich relativ entspannt. Es gibt immer so die Fraktion, die ja schon so irgendwie sehr auf Rennen immer fixiert ist und die die Hürde irgendwie sehr hoch ansetzt, was was ich eigentlich nicht nicht so sehe. Also für mich ist Langstrecke für jemanden, der neu in dem Sport ist, eigentlich alles, was über einen klassischen Radmarathon hinausgeht. Also ich würde so sagen, was kann man in Deutschland so als als längste Radmarathon noch fahren? Irgendwie 250 sowas, ja, glaube ich. ne? genau. Und Oder Mecklenburg, das würde auch einer das ist glaube ich 300, ist das 300? Ich Stimmt, nicht. da gibt es einen, der, der glaube ich sogar ja. die 300 knackt. Aber das, ja. das finde ich ist dann schon wirklich außergewöhnlich lang für einen Radmarathon. Aber jeder, der irgendwie sagt so, naja, ich will mehr fahren als so einen normalen Radmarathon, würde ich sagen, da beginnt so ein bisschen die Langstrecke. Und dann ist das natürlich einfach erfahrungsabhängig. Wer jetzt ein paar Mal natürlich schon ein paar Rennen gefahren ist, die jetzt ein paar tausend Kilometer lang sind, ja gut, da wird man jetzt von sich selbst nicht mehr sagen, das war jetzt ein Rennen oder ein ultracycling rennen wenn ich einen 300er gefahren bin. Ne? Mhm. Man ja, man, man, stumpft da ja so ein bisschen ab und verliert, die, <lacht> verliert den Bezug. Also das, das ist ja, das ja. ist vielleicht auch jetzt wirklich ist ganz cool, auch aus dieser Bubble so ein bisschen mit deinem Podcast ja rauszukommen, weil in in dieser Ultracycling-Bikepacking-Szene, die Bubble ist natürlich schon auch manchmal so, mh, da verliert man schon so ein bisschen den Bezug zu den normalen Distanzen irgendwie. Ne? Das habe ich gelernt, als ich
1: vor mittlerweile, ich glaube fünf Jahren, das erste Mal eine Geschichte wirklich dezidiert für Tour über Ultracycling gemacht habe. Das Interessante daran war, das war jetzt, bevor der Jonas Deichmann mit meinem Kollegen Philipp äh, diese erste größere Tour da äh, gemacht hat, über die wir auch ein Buch gemacht haben, da hatte ich auch noch keinen Blick darauf, da war das Thema aber auch aus meiner Sicht noch deutlich kleiner medial, aber in dieser Szene, ja, da gab es schon eine richtige Bubble und wenn man da reingestochen hat, Dann war es schon bemerkenswert, wie weit die Leute da schon untereinander vernetzt waren, was da schon alles abging. Und äh, ja wie sehr die in dieser Szene äh, ja unterwegs waren, das fand ich ganz interessant. Ich hätte gedacht, das sind jetzt zwei, drei Leute, die machen das so als Hobby, aber von wegen das war schon da war schon richtig was los. wollte ich eigentlich sagen ja das war was zu finden, was nicht so an der Oberfläche war. Das glaube ich in den vergangenen paar Jahren hat sich das schon deutlich verändert. Das ist schon sehr viel präsenter geworden dieses dieses Abenteuer. Das hat vielleicht auch was mit Gravel und
3: Bikepacking zu tun. Ja absolut, ich glaube vor allem Bikepacking, weil so dieser, Supported-Bereich, den, den gibt es eigentlich schon ewig. Also das Race Across America gibt es seit den 70ern. So, ne? Das ist schon echt ein richtig altes Rennen. Und ähm, so das Transcontinental Race gibt es ja erst seit acht, neun Jahren, aber das ist, glaube ich, schon so der Moment, so durch dieses Bikepacking und dass da eben auch Rennformate und Events. Man muss das ja auch nicht immer als Rennen fahren, sondern ja. es geht ja auch eigentlich darum, man setzt sich selbst eine Challenge und man trifft sich halt mit Gleichgesinnten und fährt dieselbe Strecke, hat am Anfang und am Ende ähm, die Möglichkeit, sich auszutauschen. Es geht ja auch um diesen Eventcharakter und dadurch, dass da extrem viel passiert ist die letzten Jahre und auch das Equipment, wie du sagst, so Gravel und auf einmal hat man irgendwie zig zig Taschenhersteller, die einem da coole Produkte auch mitgeben, dass man sowas ziemlich gut machen kann. Kostet nicht ganz so viel Geld, als wenn man immer eine Crew irgendwie sich noch organisieren muss, um irgendwie Rennen zu fahren, wo man ja ein eigenes Begleitauto und alles dabei hat. Das ist natürlich auch wahnsinnig aufwendig. Und dadurch ist es, glaube ich, sehr zugänglich geworden, sofern, also so zugänglich wie Radsport eben zugänglich ist. Ne? Also teuer ist Radsport per se natürlich leider trotzdem als Sport. Jetzt ist der Zeit Geld und Ultracycling und
1: Bikepacking. Ist für mich so, wenn ich das äh, sehe, den Titel, dann denke ich mir, wäre ja schön, aber ich habe zwei Kinder und versuche in der Zwischenzeit noch genug Geld zu verdienen, weswegen ich diesen Podcast mache. Das rettet mich ja. (lacht) Spaß beiseite. Viele Leute müssen leider noch arbeiten und äh, sich um familiäres kümmern. Da bleibt gar nicht so viel Zeit für so ein
3: langes Hobby. Oder ist das ein Vorurteil? Ich glaube, das muss nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen als ein klassischer Radsport, weil du eben ja mehr das Fahren in den Vordergrund stellst. Na, es geht, geht weniger darum, Events zu fahren oder irgendwelche Siege einzufahren, sondern auch der, das Event, wo man teilnimmt, ist gleichzeitig irgendwie deine Trainingstour. Ich glaube, da kommt man auch mit wenig Zeitaufwand zurecht und vor allem, wenn man schlau trainiert. Und dafür gibt es okay. ja mein Buch. Das wäre jetzt der nächste Anschluss gewesen. Ich habe aktiv zugehört. Ja, du musst ja
1: sozusagen die, die Basis schaffen. Ne? Das äh, schaffst du mit diesem Buch. Du kannst im Alltag sehr viele Dimensionen verändern. Das ist ja sowas, was auch für Gesundheitssport gelten würde, für einen Apothekenumschau, Ratgeber, wo ich auch schon mal dran teil bin. Habt habe, also man versucht eigentlich an verschiedenen Dimensionen anzusetzen, Ernährung, Erholung, Trainingsmethoden und so weiter. All diese Dinge, die Grundlagen, mit denen hilft es, sich einmal wirklich auseinanderzusetzen, bevor man sagt, ich gehe auf die lange Strecke. Also diese Aspekte, die hast du alle in deinem Buch benannt. Das ist so ein, so, so
3: ein richtiges, Ja, Grundlagenwerk, würde ich mal sagen.
1: Ist das so äh, intendiert?
3: (lacht) Genau, also es soll soll wirklich alle alle Themen abdecken. Und was an der Langstrecke halt auch super interessant ist, also ich habe in dem Buch so verschiedene Athleten, Athletinnen interviewt und gebe da auch so ein bisschen Einblicke in deren Training. Und einer davon ist der der Jochen Böhringer, der so im Mountainbike-Bereich wahnsinnig erfolgreich ist und da ein Rennen nach dem nächsten gewinnt. Und der trainiert zum Beispiel nur fünf Stunden pro Woche. So, das ist ein minimaler Zeitaufwand fürs reine Training, aber das eben sehr, sehr strukturiert und wie du gesagt hast, man hat halt auf der Langstrecke wahnsinnig viele weitere Stellschrauben, die es so vielleicht im klassischen Radsport nicht gibt, weil so Themen wie Schlaf eine riesige Rolle spielt. Also wer weniger schläft, kann länger fahren, ist schneller im Ziel, auch wenn er vielleicht viel, viel weniger Watt aufs Pedal bringt genauso die, die Ernährung, die Schmerzwahrnehmung, wie man sich vom Mindset her richtig einstellt, die richtige Strategie, um einfach möglichst wenig Standzeiten zu haben. Also das ist auch so ein Punkt, das wird am Anfang super unterschätzt, wie viel Zeit es eigentlich kostet, wenn man ständig anhält, dann zieht man sich die Armlänge an oder wechselt die Socken oder macht hier einen Tankstellen-Stop und da nochmal ein, wohingegen, wenn man sich dann die Profis anguckt, ja gut, die haben halt wirklich auch 24 Stunden Fahrzeit also 24 Stunden Bruttozeit kommen so 23 Stunden, 50 Minuten reine Fahrzeit. Ja, und da gibt es halt viele, viele Stellschrauben abseits des Trainings auf dem Rad. Und ja, wenn man da ein gutes Gesamtkonzept sich überlegt, dann muss man gar nicht so viel Rad fahren. Das ist wirklich faszinierend, weil daraus kann man wahrscheinlich
1: sogar was für alle Formen von Radfahren ableiten, wenn man das sportlich betreibt, vermute ich. Also auch für das Rennen oder für das Sonstige Leben, was man führt, ja? <lacht> mit dem Rad, wo man nur zum Beruf fahren muss, ja, wenn, es, wenn du das Rad in der Stadt nutzt. Vermutlich, wenn man sich das anguckt, das Buch, und das einmal durchgenommen hat, dann hat man viele, wie du sagst, Stellschrauben, an denen man sonst gar nicht so viel dreht. Hier könnte man jetzt anfangen zu drehen und sagen, das kann ich machen und effizienter oder anders betrachten. Wenn so ein Name wie Christoph Strasser zum Beispiel fällt, den du ja auch
3: gesprochen hast, dann äh, kann man ja sehen, äh, das funktioniert nicht nur durch Intervalltraining. Genau, also es gibt einfach unzählige Möglichkeiten und es ist wie du sagst. Also ich glaube wirklich, dass da für jeden eigentlich was dabei ist, weil ja viele, viele Themen wie zum Beispiel halt Sitzbeschwerden, Saddle ist so das Stichwort, es wird natürlich auf der Langstrecke viel wichtiger, aber ich glaube, es gibt genug Menschen da draußen, die auch bei einer 120, 150 Kilometer Tour irgendwie schon die ersten Probleme bekommen und ja, zu diesem Thema findet sich in den meisten Rennradbüchern eigentlich gar nichts, sondern da geht es eigentlich immer nur um die Ausdauer. Aber was man alles so machen kann, damit der Hintern nicht so weh tut, wird da eigentlich nicht thematisiert. Ja, jetzt hast du einen ganz, äh, einen ganz spannenden Punkt da schon angesprochen. Das hatte ich mir auch vorher
1: markiert. Also schlafen, Erholung, vor allem aber Schlaf. Ich, kann, ich kenne viele Beispiele von Leuten, die gesagt haben, boah, ich bin auf dem Rad eingeschlafen oder... Eigentlich wäre fast vom, äh, vom äh, Gavia-Pass wäre ich fast aus der Kurve runtergefahren, weil ich so müde war und nicht mehr konnte oder so. Ja. Das muss man ja irgendwie trainieren, aber es geht ja dann wirklich an die, an die elementaren Grenzen des Körpers. Also da kommt Wille, tritt gegen das an, was der Mensch nicht mehr selbst beeinflussen kann. Und da ist die Frage, wie weit kann man sich da optimieren? Was kann man lernen und wo,
3: woher kann man überhaupt lernen? Vorab, man kann quasi nicht trainieren, wenig zu schlafen. Das funktioniert tatsächlich nicht. Aber was man beeinflussen kann, ist seine Alarmbereitschaft. Weil mit Schlafentzug geht ja so ein bisschen, klar, so körperlicher Verfall einher. Aber noch viel wichtiger ist so, dass unsere kognitiven Fähigkeiten eben abnehmen. Und da gibt es Möglichkeiten, die auch ja, kurzfristig wieder zu beleben weil... Schlafentzug ist ja auch im, im Alltagsleben für viele Berufsgruppen ist das Normalität. Also wenn ich dran denke, ähm, wer im Krankenhaus arbeitet, da vielleicht eine 48-Stunden-Schicht schieben muss, der wird sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie er dafür sorgen kann, dass er eben arbeitsfähig bleibt. Ne? Und da gibt es in dem Bereich natürlich deshalb auch einen ganz, ganz großen Forschungskörper, den ich da herangezogen habe für, also zum Beispiel vorschlafen ist was, was funktioniert, was wir als Kinder, unsere Eltern an Silvester gesagt haben, dann musst du halt die Woche vorher immer früh ins Bett gehen. Das ist was, was tatsächlich funktioniert, wenn ich eine Woche einfach immer ein, zwei Stunden länger schlafe als sonst und dann kommt eine Phase, wo ich nicht schlafen kann, dann habe ich einfach eine längere Aufmerksamkeitsspanne. Okay, ist ein guter äh,
1: Tipp auch für Leute wie mich, die im Moment gar nicht Rad fahren können, weil es kein Fahrrad äh, gibt, aber die trotzdem zu wenig schlafen, das könnte man anders machen. ja? Also vorher schlafen, damit man auch am Schreibtisch bessere äh, Leistungen bringt.
3: Könnte sein. Ne? Könnte ja, also sein, du, du kannst es dir auch einreden, dass, dass du gerade trainierst, wenn du einfach immer schon eine Stunde früher ins Bett gehst. Okay, gut. <lacht> das ist auch alles eine
1: Framing-Sache. Ja, Verstehe. Also ähm, jetzt hast du eine Mischung. Du hast einmal sehr, ich habe das Buch erstmal aufgeschlagen und dachte, oh Gott, jetzt diese Kurven sehe ich hier. Das sieht ja sehr theoretisch aus. Dann habe ich Bilder gesehen, ja, von sehr konkreten Übungen, zum Beispiel zum Thema äh, hier passive Strukturen, habe ich jetzt gerade hier aufgeschlagen. Man sieht dann äh, Model <lacht> auf dem Boden, auf der Matte, bei verschiedenen Übungen. Bist du das auch hier?
3: Ja, nee, ich bin nee, nur Von der Seite habe ich
1: gedacht, dass... Also das auf manchen ist.
3: Bildern schon, aber auf den wenigsten. Ja, okay. Das kann man sehen. Das heißt, was
1: habe ich gerade durchgeschlagen. Ich habe sehr viel Theorie. Ich habe hier jetzt Ernährungslehre. Wir haben zum Beispiel die Inhaltsstoffe und die Zusammensetzung, Aufnahme von verschiedenen Teilen der Ernährung. Das sind Tabellen. Dann haben wir die Bilder von Übungen. Dann haben wir Kurven, die zeigen Trainingseffekte so, das, was ich sagen will, ist, da ist echt eine ganze Menge Theorie drin und eine ganze Menge Praxis. Wenn du jetzt zu einem Christoph Strasser gehst und sagst, hey, hör mal, du bist in 24 Stunden 1000 Kilometer gefahren. Ich mache jetzt hier ein Buch über das Thema. Warum sagt er dann, ich spreche mit dir, <lacht> ich mache das, mach, mach das Buch gleich selber, könnte er auch
3: sagen. Es gab bis jetzt kein Nachschlagewerk für den Langstreckenradsport und... Jetzt, nachdem ich das geschrieben habe, weiß ich auch warum, weil das ist einfach äh, ein Fass ohne Boden. Ja, also ich habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, zu schreiben, erst ein Kapitel zu strukturieren und dann eben diese Interviews zu führen und mit jedem Interview kam sozusagen ein neues Kapitel dazu, weil ich festgestellt habe, ach ja, das ist ja auch super wichtig, das muss man ja eigentlich auch mit behandeln. und es ist schon ein dickes Buch, aber ich habe tatsächlich vom Schreibstil das immer noch versucht, sehr kompakt eigentlich zu halten, also es hat eine sehr hohe Informationsdichte jetzt am Ende. Genau, aber deshalb hat es glaube ich sich noch niemand an diese, an diese Challenge vorher gewagt. Und auf der anderen Seite war es aber tatsächlich sehr leicht, InterviewpartnerInnen zu bekommen, weil alle gesagt haben, ja, mega cool. Also sowas braucht eigentlich die Szene und wir haben Bock drauf, das zu unterstützen. Und ähm, deshalb war es tatsächlich Ziemlich gut machbar, auch solche Größen wie eben einen Christoph Strasser oder eine Lyle Wilcox zu überreden, damit mit mir äh, sich hinzusetzen und Zeit zu investieren und mir vor allem auch ihre wirklich, ja, diese ganzen Tipps, die eigentlich so nicht draußen kursieren, anzuvertrauen.
1: Und daraus kannst du dann quasi ein Gesamtwerk bauen und sagen das passt, aber das passt nicht für jeden. Man muss sich schon was raussuchen.
3: Ja, also es ist natürlich super individuell. Man kann jetzt gerade zum Beispiel das Thema Ernährung, da da kann man nicht einfach eine Strategie von einem anderen übernehmen. Das, Das funktioniert einfach nicht. Und deshalb ja auch das Konzept, dass Theorie und Praxis Hand in Hand gehen, weil ich sowieso der Meinung bin, dass man erstmal, damit ich mein Verhalten wirklich anpasse, das mache ich nur, wenn ich verstehe, warum ich das tun soll. Das mache ich nicht, weil ich in einem Podcast höre, ähm, ja, der und der macht das so und so und dann denke ich mir, versuche ich das auch mal, sondern ich will verstehen, warum ich jetzt diesen Tipp kriege. Und deshalb finde ich, funktioniert dieses Konzept eigentlich nur, wenn Theorie und Praxis sich da ergänzen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ich nehme aus dem Buch
1: ja, ich nehme ein paar Elemente raus, ich probiere das aus, drei Monate lang, oh, bin ich jetzt nicht so zufrieden, ich kann mir jetzt was anderes nehmen, also ist das, macht man dann alles kaputt, wenn man unterdessen vielleicht auch mal die Richtung wechselt, ist das so, dass man, wenn man einer Schule folgt und dann irgendwie zweifelt und was anderes macht, dass
3: einem da das ganze Jahr gestohlen wird? Nein, das das glaube ich nicht, also, man kann da ja nicht nicht die gravierendsten Fehler machen. Das ist wirklich halt auch Learning by Doing und man muss seine eigenen Erfahrungen sammeln. Und das ist so ein iterativer Prozess. Man wird, glaube ich, nie das Perfekte oder das Optimum erreichen, sondern wird jedes Mal feststellen, ah, okay, ich könnte noch das und das besser machen. Das ist so wie mit deinem Fahrrad. Du wirst auch an deinem Rennrad nie sagen, das ist mein perfektes Rennrad. Du wirst jede Saison du wirst dir denken, ah, vielleicht probiere ich doch noch mal einen anderen Reifen aus oder vielleicht den gleichen Reifen, aber noch mal in 28 mm statt in 25 oder, ne, also da ist man ja auch nie an einem Punkt, wo man sagt, ah ja, das ist das perfekte Fahrrad oder man ist mal kurzzeitig an diesem Punkt, aber ein Jahr später denkst du dir, ja, nee, ich tausche jetzt doch nochmal den Vorbau. Aber das ist
1: ja so ein Problem, weil äh, beim, beim, da kann man es ganz gut auch sehen, wenn man da viel drüber nachdenkt, dann fängt man an, immer mehr zu zweifeln und sagt, ah, ist es vielleicht doch, brauche ich doch äh, die langen äh, äh, Kurbeln oder, Brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Abstand? Wie hast es? Q-Faktor, ja, oder äh, was brauche ich? Und wenn man dann immer weiter anfängt, sich in die Details reinzuverstanden, kann man auch in eine andere Richtung gehen, nämlich irgendwann sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr, weil <lacht> ich bin jetzt blockiert. Ähm, besteht die Gefahr auch beim äh, Ultracycling, beim Langstreckenfahren aus deiner Sicht, wenn man anfängt, äh, an
3: vielen Stellschrauben zu drehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist dann Kopfsache. Also, das ist dann schon sehr, da muss man sich schon sehr verrennen in diesen eigenen nämlich, Anforderungen. Oder. Darauf
1: wollte ich natürlich jetzt wieder hinaus, weil Kopfsache, das ist glaube ich, das ist wahrscheinlich nicht zu unterschätzen an dem ganzen Hobby oder Sport oder für manche ist es Profisport. Die Kopfsache, auf die gehst du auch ein, ne?
3: Genau, es gibt auch ein Kapitel zum Mindset, wobei ich versuche, das Thema nicht zu sehr in den Fokus zu rücken, weil es eben in der Außenwahrnehmung schon oft so wahrgenommen wird, dass dieses Langstrecken-Radsport-Ding eigentlich nur Kopfsache wäre. So nach dem Motto, ja, wenn ich wenn ich einen eisernen Willen habe, wenn ich unbedingt will, dann kann ich es auch schaffen. Und aus meiner Sicht kann man auch sehr, sehr vieles schaffen, aber man wird es dann nicht wiederholen und es ist nicht mehr gesund. Und allein durch meinen Beruf habe ich halt immer auch den Anspruch, ich will, dass dieser Sport, der schon extrem ist, aber trotzdem irgendwo in gesundheitlich vertretbaren Grenzen auch stattfindet. Weil man muss sich nicht mit dem Sport kaputt machen. Man kann diesen Sport langfristig und gesund ausüben. Aber das setzt voraus, dass ich eben nicht nur mit eiserner Willenskraft an den Start gehe, sondern dass ich mich halt auch physiologisch gut vorbereitet habe. Und deshalb ist das Mindset ein Baustein von vielen, aber er ist auf keinen Fall der allerwichtigste.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt, weil wir haben
3: jetzt ja das Wort
1: Selbstausbeutung gelernt im Laufe der vergangenen, sage ich mal, 10, 15 Jahre. Menschen haben Angst vor Selbstausbeutung, wollen sich achtsam dagegen wehren. Aber gerade hier in diesem Sport, beim Erbringen körperlicher Leistung, da habe ich das Gefühl, es ist in den vergangenen Jahren sehr viel stärker ein Trend hingegangen zum ich Hol alles aus mir raus, bis es nicht mehr geht. Und dafür habe ich selber meine Theorie gebaut. Die habe ich in meinem Mindset, wie du sagst, verankert. Ich muss einfach immer nur den nächsten Schritt gehen. Ich schaffe das und ich mache das und ich überwinde meine Grenzen. Das klingt dann im, das klingt irgendwie komisch, weil das scheint nicht zu dem zu passen, was wir sonst so in,
3: bei LinkedIn lesen, sage ich mal. Genau. Und also vor allem dieses Konzept Grenzen überwinden, das finde ich, find ich ganz furchtbar. Es geht mir darum, Grenzen zu verschieben, aber nicht zu überwinden, sondern ich bleibe eigentlich immer an meiner, quasi knapp unterhalb meiner Grenze dessen, was mein Körper und was was ich vom vom Kopf her leisten kann. Und ich verschiebe aber diese Grenze im Laufe der Jahre, durch Training, durch Wettkampferfahrung, verschiebe ich diese Grenze halt immer weiter nach oben, sodass ich irgendwann ein Race Across America fahren kann. Aber ich überschreite dabei nicht meine Grenze, weil eine Grenzüberschreitung ist für mich was gefährliches und da fängt er an, der Sport nicht mehr gesund zu sein, sondern es geht immer darum, die Grenze weiter nach oben zu verschieben und quasi möglichst nahe an der Grenze die maximale Performance rauszuholen. Aber eben noch so, dass man die Grenze nicht überschreitet, weil das ist eigentlich, äh, ja, das ist gefährlich. Und das ist dann der Punkt, wo man sich nur noch durch eiserne Willenskraft ans Ziel käme. Das ist ja, glaube ich, für Einsteiger oder für solche, die vom Rennen fahren
1: auf der normalen jedermannstrecke vielleicht mal in Richtung Abenteuer gehen wollen, ein wichtiger Punkt, weil die Gefahr groß sein könnte, dass man was macht, was eigentlich so weit jenseits der eigenen Grenze liegt, dass es hinterher ungesund wird oder zumindest zu einer Erfahrung wird, die einen für immer aus dem
3: Hobby rausdrängt. Ja, deshalb so die Brücke ganz zu Beginn unseres Gesprächs. Man fängt halt langsam an, man tastet sich daran. Und Dann wird man man eben im Laufe der Zeit besser, wird merken, ich habe Bock darauf, ich habe Lust, da Zeit zu investieren und mich richtig vorzubereiten und dann werden die Strecken automatisch immer länger.
1: Jetzt habe ich noch eine Sache, das möchte ich natürlich schon wissen. Wo hattest du deine größte Krise? Ist jetzt gemein, weil ich habe dich vorher nicht gefragt und es ist manchmal schwierig, sowas
3: abzurufen, aber vielleicht hast du es im Kopf. Hattest du schon mal eine richtig große Krise auf dem Rad? Ja, definitiv. Also äh, mehr als eine. sondern das, das ist auch so was, was, glaube ich, zur, zur Langstrecke dazugehört, weil das, finde ich, ist für mich der faszinierendste Aspekt von diesen Ultracycling-Rennen, wie man Emotionen durchlebt. Also ich habe den Eindruck, normalerweise sind Emotionen sehr oft etwas, was durch unsere Umwelt eigentlich induziert wird, also was dass irgendwie der Partnerin mit dem Partner irgendwie ein schöner Moment oder die Geburt des Kindes oder auch traurige Fälle, wie jetzt, wenn eine nahestehende Person verstirbt. Das sind die Momente, wo man am stärksten Emotionen spürt. Und auf der Langstrecke ergibt sich so ein interessantes Konstrukt, bei mir persönlich zumindest, dass ich diese ganze Emotionsbandbreite auf jeden Fall durchlebe. Also ich habe das beim Race Around Germany am intensivsten festgestellt. Also da saß ich auf dem Fahrrad, bin in neun Tagen einmal ums ganze Land gefahren und halt auch so gut wie nicht geschlafen währenddessen. Und manchmal sitzt man da auf dem Rad und lacht sich schepp, wo man da alleine gerade irgendwie durch den Felser Wald radelt. Und im nächsten Moment heult man wirklich mal auf dem Fahrrad. Also da durchlebt man so diese ganze Bandbreite. Und da gehören Krisen auf emotionale Art und Weise einfach irgendwie zum, zum Langstreckenkonstrukt schon für mich fest fest mit dazu, unabhängig jetzt von Krisen, die von außen kommen. Also es gibt auch genug Krisen, wo, wo irgendwas halt grandios schief geht oder man, wo man in, bei solchen Reisen in, ähm, ja, in Situationen kommt, die sehr unangenehm sind. Ne? Aber unabhängig von solchen extern ausgelösten Krisen, finde ich, hat man immer schon allein so diese, diese emotionale Achterbahn, die man halt wirklich selbst auslöst. Und das finde ich so faszinierend, dass man Emotionen selbst auslöst, die vielleicht sonst eher ja, fremd nicht fremdbestimmt, aber auf jeden Fall sie durch andere Personen ausgelöst bekommt und dadurch aber auch mit anderen Personen schon teilen kann. Und auf der Langstrecke hingegen bist du alleine mit den Emotionen. Und das ist eine komplett neue Erfahrung, glaube ich, wenn man das das erste Mal macht. Das klingt jetzt richtig
1: spannend. Das heißt, wenn ich mich mit mir selbst auch und meinen eigentlichen Emotionen beschäftigen will, dann sollte ich jetzt mal ganz schnell aufs Fahrrad steigen. Ja,
3: das war jetzt noch mal ein bisschen Deep Talk zum Ende.
1: (lacht) Nee, aber das ist natürlich... Gerade in unserer Zielgruppe äh, ist das, ähm, ist das, glaube ich, das, worauf die meisten wollen. Nee, das finde ich sehr sehr spannend. Die kommen ja dann einfach von von aus dir selbst raus. Und äh, das ist ja ganz interessant zu sehen, was kommt denn da eigentlich? Ne?
3: Genau, ja, also es ist schon äh, so eine Wundertüte. Überrascht man sich selbst. Ja, also äh, das klingt nach etwas, worüber man auch mal was Dickeres lesen
1: sollte. Ich meine, es Werbung für dich. Du zahlst nicht, aber du hast zwei Bücher geschickt. Drei. Du hast mir eins geschickt mit Widmung, das kann ich nicht weiter verschenken. Das darf man nicht. <lacht> Aber zwei weitere habe ich hier. Und die hast du freundlicherweise zur Verfügung gestellt für Menschen, die mit unseren äh, Feeds interagieren ja, und äh, da was drunter schreiben und uns folgen, unseren beiden Kanälen. Das kommt alles in die Show Notes Und dann kann man hier gewinnen. Und äh, ich schicke die Dinger raus an diejenigen, die unseren Feeds gefolgt haben werden und gleichzeitig auch noch einen schönen Kommentar hinterlassen haben oder vielleicht sogar eine Frage, wer weiß. Interaktion ist ja schön, freut uns ja. Ich glaube, du freust dich über Fragen, ne? Gerne auch Fragen, ja klar. Ja. Also Ultracycling und Bikepacking heißt das Buch von Stefan Barth. Ich sag jetzt auch deinen Namen. Ich habe dich am Anfang wie üblich nicht vorgestellt. Ähm, viele spannende Gesprächspanda sind in dem Buch drin und ich habe es hier vor mir, ich werde es auf jeden Fall nochmal komplett durcharbeiten. Gerade auch im Hinblick auf längere Strecken, die ich tatsächlich kommendes Jahr geplant habe. Nicht ganz so lange dinge wie du machst, aber immerhin ein bisschen was Längeres. Und ähm, ich danke dir sehr herzlich, dass du da warst an diesem jetzt nicht mehr so trüben Mittwochmorgen. Sehr gerne. War schön. Äh, und ich empfehle das Buch. Dann wünsche ich dir was und was machst du heute noch? Fahrradfahren oder nicht?
3: Nee, nee, nee. Ich muss heute auch noch ein bisschen arbeiten, Trainingspläne schreiben und okay. ja, ja. später vielleicht mal schwimmen. Ich, hier ist wirklich ist so scheiß Wetter, da hast du keine Lust Fahrrad zu fahren. Es ist einfach nur neblig und nass. Also das gibt's auch bei dir. Alles klar. Naja. <lacht> Gut, dann. Also vielen Dank, für ein cooles Gespräch.
1: Ja, David, wenn du das alles so hörst. Du hast ja das Buch auch jetzt schon seit längerer Zeit zu Hause rumliegen. Wie weit bist du schon gekommen in der Vorbereitung auf deine erste Langstrecke?
2: Noch <lacht> gar nicht. Ich muss, muss gestehen, also tut mir leid, äh, Stefan Bart, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden. Man denkt ja immer, hier Urlaubszeit, Weihnachten und so, denken ja viele ich, wie viele Bücher nehme ich denn mit, auch einfach mal ein gutes Buch lesen oder so. Bei mir muss ich sagen, ich habe es geschafft, fünf Seiten zu lesen, was halt eine relativ schwache Performance ist. Deswegen noch nicht reingeguckt, aber spricht überhaupt nicht äh, gegen das Buch.
1: Sondern gegen dich, ja.
2: Gegen mich und äh, also kann ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht, äh, äh, wie das Buch so ist. Es hat mich ja auf jeden Fall interessiert und ich habe... Generell einfach viele Bücher zu Hause, die ich dann Jahre später erst lese und dann aber schon froh bin, äh, jetzt schon froh bin und dann jahrelang auch froh bin, dass sie
1: schon bereits im Regal äh, sind. Das Buch vom Stefan, ich hab's ja, wir wir reden ja auch in dem Gespräch drüber, hast ja aufmerksam zugehört, der hat ziemlich viel gebündelt. Wirklich von der Praxis mit den. Stars der Szene, kann man ja fast sagen, bis hin zur sportwissenschaftlichen Detailanalyse in allen Segmenten, die da beteiligt sind. Ich kann das nur sagen, das ist jetzt nicht so, dass man sich da abends hinlegt und sagt: Boah, jetzt lese ich mal so einen spannende Krimi, sondern das ist wirklich 100% nutzwert, total gut gemacht. Und äh, interessant, dass er sich da so voll drauf jetzt äh, drauf gesetzt hat auf das Thema. Der ist ja auch, habe ich ja glaube ich auch in dem Gespräch gesagt, fährt er selber auch. Also wenn man den trifft, wenn der irgendwo in Schweinfurt ist und ich auch und der kommt aus Frankfurt, dann fährt er da mit dem Fahrrad hin, nicht nicht mit dem Zug wie ich. Also jemand, der das Thema wirklich auch so mit Fleisch und Blut lebt, wie wir den Podcast ja, schön. Also man kann das gewinnen, haben wir ja gesagt. Die Bücher stehen noch hier bei mir im Schrank, hinter mir, jetzt gerade im Kopf hinter mir. Ich weiß aber genau, wo sie sind, werden dann ein... Das muss man sich übrigens auch mal vorstellen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich hätte gerne noch ein RGR 101 Trikot oder ich gewinne allein durchs Abonnieren von Instagram, weil ich zufälligerweise an der richtigen Stelle auf Folgen gedrückt habe, mal einfach mal so ein Buch... dann schickt einer der beiden Macher dieses Podcasts das sogar höchstpersönlich raus. Das geht so weit, dass er nach hinten greift, das Buch nimmt, da eine Signatur oder sogar eine Widmung rein drückt, einen Umschlag sucht. Das ist dann schon oft schwierig, weil wo ist der Umschlag? Das kann zu Streit im häuslichen Bereich führen. Wo waren nochmal die Umschläge? Wenn ich sie nicht finde, könnte es also sein, dass es dann ein bisschen dauert, bis ich zu einem Geschäft gehe, wo es Umschläge gibt. Ich fühle mich da oft, ja, ehrlich gesagt, verarscht, wenn ich in so ein Geschäft gehe und für drei Stücke Papier 3,49 Euro bezahlen soll, weil ich dann irgendwie ein Sonderformat oder ein Buch, dann denke ich, hm, ist das sicher genug, dann mit Luftpolster, aber Luftpolster ist dann oft zu dick. Wenn du Luftpolster um ein Buch machst, dann kommt es ganz darauf an, zu welcher Post du gehst. Der eine sagt, ja, ist ja kein Problem, kann ich ja hier reindrücken. Die andere sagt, nee, 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 das ist aber jetzt ein Päckchen. Und dann stehst du da als Podcastmacher und musst jetzt also auch noch das verschenkte Buch mit extra Porto ja, und dem Umschlag, dann bist du da wieder bei, was weiß ich, wie viel Kosten. Aber das machen wir alles selbstverständlich, selbstverfreilich, würde ich sogar sagen
2: ist ja auch eine Manufaktur praktisch, eine Podcast-Manufaktur und dann eben auch die Logistikabteilung wird dann eben auch noch durch uns auch operativ
1: äh, bestritten. Ich hatte das zwischenzeitlich ein Stück weit ausgelagert an meine ältere Tochter, die hat mir schon dreimal, viermal, da ist sie mir da schon unterstützend zur Seite getreten. Das war aber nicht sustainable, wie wir sagen. Also es ist noch kein Selbstläufer geworden, die Ich ich glaube, ich habe die falschen Daumenschrauben noch nicht angezogen, um äh, den Druck zu erhöhen, damit das passiert. Ich werde jetzt im neuen Jahr nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal so ein iPhone sperren oder sowas. Vielleicht kommt man dann ja langsam mal ins Gespräch. Gespräch. Ja, genau.
2: Wenn man hier, äh, wie mal so schön jemand gesagt hat, wenn man hier so lakonische Maßnahmen mal androht, dann... äh ja, kommt man
1: vielleicht, hat man vielleicht mal eine, eine Gesprächsgrundlage. Und auch eine Handhabe, ne? So, äh, aber das soll euch alles nicht, das war alles nur in der Klammer. Die Bücher stehen also gefühlt hinter mir. Sie sind hier, das weiß ich relativ sicher, anders als das Aufnahmegerät beispielsweise, das immer noch verloren ist. Bitter, ist weg, gestohlen, ziemlich wahrscheinlich. Sehr bitter. Aber die Bücher sind hier und sie werden durch mich verschickt. So, vielen Dank, Stefan, für das Sponsoring. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick. Wir haben ja was vor. Wir haben ja, wir haben ja wirklich ein richtiges Mammutprojekt vor dieses Jahr. Andere Leute sagen, komm, hey, ich mach mal locker. Ja? Ist ja jetzt alles so eine krisengeschüttelte Zeit. Es ist alles unsicher. Und wir sagen, wir bauen alles nochmal komplett neu auf. Wir setzen nochmal einen drauf auf der Performance-Seite und auf der Materialseite, aber auch im psychologischen Bereich, kann man ja sagen. Und ähm, werden mit völlig neuem Herangehen in ein Rennen starten. Am 5. März, oder ist es der 4.? Ich weiß es gar nicht genau. Es ist vielleicht sogar der 4. März. 40, glaube ich. Anfang März. Astrade Bianca.
2: Ja, das war hier die Idee von meinem. Ja, gut.
1: Und das machen wir dann
2: von meinem Bruder hier bei Gran Fondo Strade Bianche uns anzumelden. Das war irgendwann im Oktober, November oder so. Und ich habe gesagt, ja,
1: mach mal, aber jetzt würde ich sagen, lass mal. Ja, geht aber nicht, weil, also du kannst es lassen, aber wir haben daraus ja inzwischen was ganz anderes gemacht, was in diesem Podcast in den kommenden Wochen sehr, ja, audiophil, kann man das so sagen, für Audiophile, aufbereitet wird. Wir sind äh, verabredet mit einem ganzen Konglomerat aus Leuten. Wir haben aus Köln James, wir haben aus Köln Sebastian, wir haben noch mehr Leute aus Köln, wir haben euch, also die Geschwister Korsten, ähm, wir haben Lukas Löhr, kann ich sagen, schon im Boot und auch aufgezeichnet. Äh, da tut sich was. Es wird auf ein Datum hin gebautes Komplettpaket geben. Was soll ich noch mehr dazu sagen? Ja, wie ist das? Äh, was, was, was hast du denn da vor? Also Weiß jetzt schon sagen? Ja, sag doch mal. Sag doch mal. Ja, okay. Die Idee kam gar nicht von mir selbst, sondern von Sebastian von Komsport. Der hat gesagt, guck mal, wir machen in Köln jetzt was ganz Besonderes. Wir haben, ich arbeite hier mit einem Rahmenbauer zusammen. James, Firma Finbar Trout. Finbar Trout heißt das. Erstmal ein komischer Name, werden wir uns auch noch drüber unterhalten. Ähm, Trout
2: ist doch Lachs. Forelle. Forelle, ja. Ja, genau, nicht äh, Salmon ist Lachs, genau. Trout ist, ja,
1: aber auch ein Fisch. Äh, Finbar ist wahrscheinlich... Fisch. passt dann auch ein bisschen. Ich bin ja auch Sternzeichen Fische. Also Und? irgendwie schließen sich da wieder Kreise.
2: Und letztens hast du mir ja gesagt, bei unserer, nicht jetzt, bei unserer vorletzten Ausfahrt äh, zusammen, wo es auch wieder zum Drama. es gibt immer nur Dramen, wenn du mit mir unterwegs bist. An der Mauer von Merten bin ich ja fast gescheitert. Nee, du bist nicht gescheitert. Ähm, Gar nicht. Doch, fast fast gescheitert. Fast gescheitert. Ähm, da hast du mir gesagt, auf dem Rennrad fühle ich, mich ja schon, fühle ich mich ja schon so wie ein Fisch im Wasser.
1: Das ist mir noch so in den Ohren. Okay, dann schließen wir doch mal daran an. Also die Idee ist folgende, ambitionierte Idee. Wir bauen und dieses Event ist tatsächlich perfekt dafür geeignet, ein Rennrad auf, das aus Köln kommt, das James in Köln zusammenschweißt das auf meine persönliche Geometrie aufgebaut ist. Sebastian steckt als Biomechaniker dahinter, schaut sich an, was ist mit meinen Winkeln, was sind die spezifischen Ansprüche dieses Rennens auch und ja, was kann man aus so einem Stahlrahmen, der es sein wird, in Verbindung mit hochmodernen Teilen herausholen. Es wird noch einen zusätzlichen Spannungsbogen geben, denn wir sagen, wir wollen kein Rad wie alle anderen. Wir wollen jetzt ein Rad, das so, ja, ist der Plan, nicht Teile aus Fernost enthält, weil wir sagen, wir wollen mal gucken, inwiefern wir dieses Lieferketten-Thema und so weiter in einem echten realistischen Produkt mit Nearshoring, heißt das, umsetzen können. Das ist ja, kann man jetzt ökonomisch sagen, muss man haben, muss man nicht haben. ist aber ein interessanter Ansatz, weil wir sagen, man nimmt das quasi, man nimmt die, die Kreation und das Bauen wieder nach Hause und ähm, äh, hat Firmen, die vielleicht auch einen etwas anderen Ansatz haben, die da drin stecken, als die, die es sowieso immer in den großen äh, Produkten gibt. So Und kann man daraus ein performantes Rad schaffen? Und dann war die Frage, sag mal, wenn das Rad dann so geil ist, was ist denn eigentlich mit dem Fahrer? <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Da hat der Sebastian, wir hatten äh, uns, also es wird jetzt sukzessive im Rahmen dieser Folgen wöchentlich ein Update zu diesem Projekt geben. Also beteiligt, wie gesagt, Finbar Trout und Komsport und wir und mehr. Und das wird man hinterher im Laufe dieser Folgen immer alles erfahren. Und naja, da habe ich gesagt, ja gut, der, der Fahrer ist natürlich jetzt hier schon so ein bisschen das Problem gerade, Form ist nicht gerade gut. Dann sagt der Sebastian, ja, das kann man, daran darf es aber jetzt nicht scheitern, wenn wir, wenn wir dich dann nach Italien schicken mit dem für dich aufgebauten Fahrrad und am Ende liegt es an dir nicht gut. Deswegen wird auch auf der körperlichen Seite etwas passieren müssen. Das wird passieren, auch unter Anleitung von echten Experten, die im Moment mega gehypt sind, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja, du
2: hast dir da so einen Trainingsplan zusammenstellen lassen und musst den jetzt auch durchziehen. Mit
1: Intervalltraining ist da noch einiges rauszuholen, heißt es? Ja, das sowieso. Und äh, Watt und hier Blut und Laktat und keine Ahnung, ey. äh, Alles nur für euch, ne?
2: Also ich sag mal so, ich glaube, ich fahre mit, aber diesen Grand Fondo, den mache ich jetzt nicht. Das finde ich, ist also, so wie ich bisher meine Trainingsmöglichkeiten hier äh, sehe, ähm, ist es einfach Quatsch, 142 Kilometer praktisch untrainiert zu fahren. Das finde ich eher ein Himmelfahrtskommando. Ich sage mal so ein Mediofondo, 84 Kilometer, das wird auch schon anstrengend genug. Wenn ich mich darauf so ein bisschen vorbereiten kann und sagen kann, okay, ich schaffe es so ein-, zweimal die Woche jetzt noch zu fahren, die die letzten Wochen, dann äh, ist das irgendwie vertretbar, so von der Belastung her. Aber jetzt äh, 142 Kilometer ist fast doppelt so lang, auch über Gravel und mit ordentlichen Höhenmetern auch drin und Steigungen und so. Was ich hier jetzt auch, bis auf die Mauer von Merten, ist natürlich sowas, was, wo ich mich zu Hause fühle. Ne? Aber das ist natürlich dann in der Toskana da irgendwo, ist das Toskana? Ich glaube schon. Ne? Ist das natürlich irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Und das soll ja irgendwie Spaß machen und jetzt keine Quälerei. Also ein bisschen Quälerei vielleicht schon, aber jetzt nicht so, dass man am Ende denkt, das war wirklich hirnrissig. Und ich da, steige dann da aus nach 60 Kilometern, weil einfach gar nichts mehr geht und ich mich komplett verausgabt habe oder so. Also darauf habe ich jetzt wirklich keine Lust.
1: Das lassen wir mal so stehen. Und dann haben wir alle unseren jeweiligen Erwartungshorizont abgesteckt. Auf meiner Seite kann ich sagen und das vielleicht auch mal für die, die so ein bisschen ambitionierter denken und sich nicht so von so Relativsätzen hier einschränken lassen wollen. Mit Blick in die Zukunft Es soll ja in diesem Podcast Publikum auch Leute geben, die ja Ambitionen haben. Es gibt Leute, die sagen, wir wollen mal gucken, was geht. Pushing Boundaries heißt das, glaube ich. Und das machen wir mit diesem Projekt ganz sicher und das ist kein Witz, das wird eine super spannende Sache, weil, also jetzt mal von unseren beiden körperlichen Zuständen abgesehen, haben wir ein, bauen wir ein Rad zusammen, das ziemlich krass anders sein wird als alle anderen Fahrräder, die bei diesem Rennen zu erwarten sein werden. Weil wir sehr im Laufe der letzten Wochen, wir haben ja schon angefangen darüber zu reden, ich habe das nur noch nicht gesendet, haben wir, haben wir uns viele Gedanken gemacht und haben mich angeguckt und haben die Strecke vor allem auch angeguckt und überlegt, ja, du brauchst ja nicht nur ein Rad für ein Rennen, du willst das Rad ja vielleicht auch hinterher mal tatsächlich bei einem Gravelrennen benutzen oder bei einem richtigen Straßenrennen und äh, deswegen haben wir da überlegt, was kann das denn für ein Rad sein, wie sieht das denn aus mit Stahl und mit den Teilen, die wir haben können und darüber werdet ihr sowas von abgedatet werden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Leute. Noch gar nicht vorstellen.
2: Ich bin total gespannt. Also, so diese Materialseite und dieses, diese materielle Ebene beim Rennradfahren finde ich ja schon auch interessant. Ich fragte natürlich dann aber jetzt erstmal ganz ähm,
1: oberflächlich, welche Farbe wird es denn haben? Oh, haben wir, haben wir auch schon äh, bereits drüber geredet. Auch so ein Thema, ne? Lackieren ist natürlich sehr wichtig. Auch der Lack übrigens, der wird innerhalb dieser Bundesrepublik, in der wir gerade nicht, wir sind gerade durch äh, nach Holland gefahren, wir sind jetzt in den Niederlanden gerade, wir sind aber nicht in derselben Republik, in der lackiert werden wird, lackiert werden wird auch in Deutschland, aber nicht in Köln, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern in unserer schönen Hauptstadt, wo es jemanden gibt, der das sehr, sehr, sehr gut kann. Ich würde mal sagen, um es mal als Tipp zu sagen, die Farbe kommt in dem Land, in welches wir mit dem Fahrrad fahren. Premierenmäßig sehr gut an. Kommt sehr gut an in dem Land. Ja, ja, was ist das denn? Was ist das denn? Was sind das? Wie, wie heißt denn die italienische Nationalmannschaft? Ja, die. Das, okay, das sind die. Das sind natürlich die Azzuri. Ja, jetzt ist noch die Frage, welche. Also es könnte auf ein blaues, blaues, blau hinauslaufen. Welches Blau genau? Das warten wir mal lieber ab. Ein helles oder ein dunkles, da
2: gibt es ja sehr viele. Geht es eher so in Richtung Petrol auch ein bisschen schon? Oder es wäre eher so ein Grünblau? Äh, oder wirklich so ein Marine-Royalblau? Also
1: oder, oder Aquamarin fast? Äh, ne? also gibt ja alles. Es ne? gibt ja unfassbar viele Farben, ist mir jetzt erst klar geworden. Wirklich Wahnsinn, wie viele Farben es gibt. Es ist so toll. Auch der Himmel vor uns, guck mal, wie viele Farben der hat. Wenn du genau dahinschaust. Schon Rubens wusste, dass der Himmel viele Farben hat.
2: Ja, genau. Der hat ja auch hier irgendwo äh,
1: gelebt. Hier irgendwo. Mit Bräugel erst.
2: <lacht> Sagt noch ein paar Holländer. Warum denkt man bei Holländern eigentlich?
1: Nee, hey, Bräugel ist ja Belgier. Flame. Das waren, glaube ich, Bräugel, als der gelebt hat, war das doch auch noch Spanien, oder nicht? Oh, da. Ah, falscher Fuß, ne? Nee, glaube ich nämlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also freut euch auf dieses, ja sagen wir mal, Format im Format. Das wird richtig geil in den nächsten Monaten. Muss man schon auch mal so sagen. Wir werden werden weit rausgehen ins Experimentelle, wir werden weit rausgehen ins Wissenschaftliche und wir werden tief hineingehen in den Schmerz. Es wird also genau das, was es schon immer sein sollte, nur noch besser für noch mehr Zuhörerinnen und Hörer. Und ich glaube, jetzt klingelt gerade, weil während wir, hier, während wir hier sprechen, ist der 100.000. Download passiert. Ja, kann sein, kann ist, sein. Ist so, ist so. Kommt hier gerade. Echt? 100.000 Downloads. Was macht das mit dir?
2: Ja. Hätten wir das gedacht, als wir da angefangen haben
1: vor fast zwei Jahren? Nee. Niemals. Niemals. 100.000 Downloads. Jetzt. Und das Anfang, ist ja noch Anfang, Januar 2023. Hammer. An jeden einzelnen dieser Downloads sage ich, ich möchte euch am liebsten knuddeln. (lacht) Ja, Genau. Knuddeln, ja. ja so nee,
2: ich nicht. Knuddler, ne? ich, nee, ich bin kein Hager, weder Hager noch Knuddler. Ähm, nee, mache ich nicht so gern. Äh, zumal nicht bei mir fremd. Selbst bei dir, du bist mir ja nicht mehr ganz so fremd. Lieber direkt Petting oder was? <lacht> ja, wurde mir angeboten in Belgien, aber habe ich dann Von, ab... Durch wen? <lacht> durch dich. Aber äh, musste ich dann leider ablehnen. Weil ich, aber wegen mehr wegen meiner Formschwäche auch. <lacht> also wäre ich gestern nicht so fertig
0: gewesen,
1: hättest du auch Chancen gehabt. Okay, ich aber kein Interesse. Danke. Ja. Jetzt muss man aneinander vorbei. Also, liebe 100.000 äh, wir machen weiter, wir wollen. Das Ziel ist ja nicht hier jetzt zu stagnieren, wir müssen weiter wachsen. Das Gute ist, das ist ja, geht ja quasi von selbst. Ja, es geht immer weiter, ne? Es geht immer weiter. Bis es vorbei ist. Auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir haben ja gesagt, kann sein, dass wir einfach keinen Bock mehr haben. Nee, keinen Bock nicht, aber... Äh,
2: Doch. ja. Bei okay. dir keinen Bock, ja, kein auch sein. Ist bei mir jetzt noch nicht der Fall, aber
1: gut, dass wir mal drüber sprechen. Also als wir gestern Abend hier diese, Au- wir haben ja wirklich hier hart gearbeitet, das kann man schon auch so sagen. Sprechen, lesen, sich konzentrieren, nochmal diese Texte durchlesen. Ich habe ehrlich gesagt die Texte noch nie gelesen in meinem Buch. Und dann einzige, Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, ist mir klar geworden, so schlecht ist das Buch gar nicht. Ich habe es ja nur geschrieben, ich habe es nicht gelesen, meine ich ernst. Und äh, ich gucke mir das nicht mehr an. Ich schicke das ab, dann gucke ich nicht mehr rein. ist vorbei. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern? Muss ich auch nicht mehr lesen? Wenn ich das jetzt nochmal lese, ärgere ich mich über mich selber, weil dann hätte ich ja alles nochmal besser machen können. Stehst du? Naja, so ein, ein zwei
2: Fehlerchen haben wir noch entdeckt. Aber ja, ja. du merkst ja beim Sprechen, das ist ja das Schöne, du merkst dann ja, ob irgendwas gut geschrieben ist. Und da muss man sagen, in weiten Teilen, sagen wir mal zu 90 Prozent, also sagen wir so 90 von 101 Kapiteln, sind also doch durchaus so, dass man da sagen muss, beim Sprechen
1: merkst du, äh, gut, äh, gut. Aber da habe ich gedacht, als du da so hinter mir lagst und es anfing zu schnarchen hinter mir, kurz vor Ende, so pff, 1 Uhr nachts oder wann das jetzt war, in der vergangenen Nacht habe ich gedacht, jetzt hast du eigentlich wirklich alles im Rennradbereich, hast du alles beschrieben. Und jetzt machst du mal was anderes. Jetzt steigst du aus, aus der Nummer. Jetzt machst du zum Beispiel Wolle, Häkeln. Könnte sowas werden. Häkeln ist ein sehr faszinierendes Umfeld, das ich gern mal vorstoßen würde. Vielleicht auch Agrarbau ich dich ehrlich gesagt nicht.
2: Ich, ich sehe dich nach wie vor also im, im Rennradsegment. Äh, da, ich glaube, da hast du auch noch Luft nach oben. Du hast noch nicht alles,
1: dein ganzes Potenzial ausgereizt. Ich bin mir nicht sicher. Ich, naja, Irgendwann muss man weitergehen. Wir werden schauen. ja. Also Es kann sein, dass der 1. April harter Cut-Off ist. Äh, was die Community dazu sagt, das hat vielleicht auch einen kleinen Einfluss. Ja, das
2: und, und ich glaube, jetzt ist für dich so ein bisschen der Zeitpunkt auch gekommen, das Ganze auch vielleicht nochmal neu zu erleben und dadurch, äh, also das ist ja der Vorteil an mir, ne? vielleicht kannst du, bin ich ja dein Ventil, auch zum Rennrad nochmal einen ganz neuen Zugang, neuartigen Zugang vielleicht auch zu finden. So, im, so in, in Sachen Erlebnis.
1: Sehr schön dass du das gesagt. Du hast mich fast schon auf deine Seite gezogen. Ich werde jetzt mal drüber schlafen. 100.000, das ist auf jeden Fall eine Wegmarke. Das ist auf jeden Fall ein Pfund. Das ist ein großes Stück. Das ist Kapital, mit dem wir auch zur Bank gehen können und sagen, Leute, gebt uns noch mal Geld. 100.000 Fliegen können nicht irren.
2: Ja, sind ja... Also wir sind stolz auf euch, ne, dass ihr das
1: geschafft habt, für uns, durch uns. Also wir waren ja auch beteiligt, muss man ja auch sagen. Hier ist oder? übrigens wunderschön, wir fahren jetzt durch. Jetzt ist wirklich ein kleiner Tipp. Äh, ich, darf ich das eigentlich sagen, dass ich auch noch einen neuen Job angenommen habe zwischenzeitlich? Ich bin jetzt Pressesprecher beim Three Rides Festival in, in Aachen. Wir fahren gerade drauf zu. Ich sag das einfach mal, es ist, geht euch ja eigentlich gar nichts an, was anderer... Teil meines Lebens, also ein äh, Fahrrad-Event. Und wir fahren hier gerade durch dieses wunderbare Areal, wo das hier alles stattfindet. Äh, Limburg, Südholland. Ich finde das eine super Gegend zum Fahrradfahren. Mit das Schönste, was ich kenne. Und zwar äh, äh, fast ganzjährig. Weil du hast hier diese Hügel und du hast diese Wälder. Und man würde ja denken, Holland, flach. Aber hier ist das gar nicht so. Weil du hast äh, in diesem Dreiländereck Aachen Falkenburg, Maastricht, auf der anderen Seite Ostbelgien, Eupen, ja. hoch Richtung, äh, wie heißt das oben da? Äh, das äh, die, 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 Was meinst du? Äh, wo es die Möbel gibt, Holzmöbel. St. Vitt. Ja. ja. Da hast du ja dieses wunderbare Dreieck, wo es auch richtig hoch geht im
2: hohen Fen. Ich kenne ich kenne Ich habe da letztens so eine kleine Tour gemacht äh, Weihnachten, erster Weihnachts- oder zweiter Weihnachtstag. Äh, von Aachen aus. Ich habe ja also deswegen Three Rides bin ich natürlich auch dabei im Mai ja. ist das. Bin ja, habe ja hier familiär mit Aachen zu tun. Ähm, Bist
1: du mit Armin Laschet verwandt?
2: Nee, aber den sieht man schon mal vom Balkon der Dave Garrett von, von der vom Balkon der Schwiegereltern aus kann man den an Weihnachten in die Kirche gehen sehen. Ne? Weiß man also Armin ist noch Kirchgänger zu Weihnachten zumindest. Ähm, sehr schöne Gegend, aus belgien äh, und so, also einen kleinen Eindruck hatte ich da. Ich muss sagen, äh, so äh, die 35, 40 Kilometer, die ich da gemacht habe, das war auch nicht gerade ohne, weil dann doch so ein paar Anstiege auch dabei sind, mit denen man erstmal nicht rechnet. Äh, gar nicht mal so steil, aber zieht sich, zieht sich, zieht sich, ne? Und dann, du kennst ja meine Pulswerte, ne? dann äh, wird schon ordentlich hier, ist man hier bei 180, ne?
1: Also das ist hier, dann sage ich jetzt mal in eigener Sache nochmal, äh, guckt euch das mal an. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Im Mai gibt es da UCI Gravel WM Qualifikationsrennen, normale Gravel Rides und auch Radmarathons. Und man kommt hier durch diese Gegend. Da gibt es aber ja auch andere Events, zum Beispiel hier das bastonie Lüttich Challenge, Amstel Gold Race kann man auch als, steht glaube ich auch in meinem in einem der verschiedenen Bücher was drin drüber, wahrscheinlich in allen. Das steht da eigentlich immer überall dasselbe drin, nur anders verpackt. <lacht> ist halt so. Ne? Kennt man ja von Musik auch, letztlich. Ist ja auch so. Wenn du jetzt Radio hörst, hörst du immer dieselben Lieder, etwas anders gesungen. Vielleicht mal ein bisschen anders ja, instrumentalisiert, aber eigentlich sind es immer dieselben Lieder. Es ist immer Elton John, es ist immer Ava Max. Na, es sind vor allem, also die Töne sind immer auch... Dieselben
2: letzten Endes, ne? Also es gibt ja jetzt kaum noch Künstler, die irgendwie neue Töne erfinden. Das ja, ist irgendwie komisch, ne? Es geht dann um Sounds, Sounds aber Sounds sind ja nicht Töne. Ne? Töne ist ja was anderes. Wissen ja wir Musik, wie wir MusikwissenschaftlerInnen sagen. Das ja, ist ein bisschen
1: schade, ne? Da ist, dass da dass der Mensch so stagniert an der Stelle. Ja, dass da nach zwölf Tönen einfach Schluss ist, ne? Er will nicht mehr. Da, finde ich, sind wir im Podcast-Bereich, sind wir experimentierfreudiger. Ich spreche jetzt nicht für uns beide, sondern für die gesamte Podcast-Szene, die es ja gibt weltweit. Das ist ja inzwischen eine Community, der wir auch angehören. Letztlich ja weitaus einflussreicher als zum Beispiel die Max Planck-Gesellschaft. Ja, also im Podcast-Bereich. Ja. Ist Ich würde sagen,
2: man kann durchaus behaupten, dass die Podcast-Community im Podcast-Bereich durchaus mehr Einfluss hat als zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft.
1: Mehr muss man eigentlich heute nicht sagen. Also wir freuen uns auf, was haben wir jetzt alles gesagt, Langstrecke. Wir freuen uns auf das Hörbuch. Ist quasi nicht mehr aufzuhalten. Die Steady-Supporter werden sich freuen können auf einen tollen Preis, Mini-Mini mit dem Minifahren. Die werden sich auch freuen können über auf jeden Fall Hörbuchkapitel, die ihnen regelmäßig zugehen. Nochmal ein paar Haltepunkte. Ne? Wir werden ein tolles Projekt in den kommenden Wochen hier immer und immer wieder zu Wort kommen lassen. Und außerdem hoffen wir, dass wir den 1. April überstehen.
2: Ja. Und ich habe ja jetzt auch bald hier so ein Bike-Fitting. Ne? Das kann man auch schon mal anteasern. Also lass mich da auch mal durchchecken mit dem Hümpenbike, auch dabei. bei ComSport. War sehr schwer, einen Termin zu bekommen muss man sehr weit im Voraus machen. Aber mal gucken. Ich habe ja, also These jetzt mal, das könnte ich mal formulieren. Schon mal mal gucken, ob da der Sebastian Klaus auch äh, das so sieht, so gefühlt, würde ich sagen, könnte der Sattel was höher sein. Aber ich lasse das mal alles so, wie es ist und äh, bringe das dann dahin, setze mich hin. Was, wie, muss ich irgendwas wissen, was zieht man da an, Radklamotten oder was, was muss man da, normale Sachen oder wie geht das da?
1: Radklamotten, Radschuhe. Fahrrad mitbringen. Mehr nicht. Ja, kannst ein Handtuch mitnehmen, weil du musst ja auch fahren, sonst kann man nicht messen. Ja, und das passiert dann. Dann wirst du auf der Maschine sitzen und wirst, dann guckt der Sebastian dich an, dann wird er ein bisschen rumschrauben und ein bisschen was höher, tiefer stellen, ein bisschen was vorne, hinten, ein bisschen was am Vorbau ändern und so weiter. Ich habe dir schon gesagt, ich glaube, dein, dein Lenker wird sich einmal drehen. Kann man ja bei deinem Rad machen. Du sitzt ziemlich weit oben. Ähm, ja, dann hinterher wirst du sehen, das kann man ja nicht, also das fühlt sich besser an, sieht geiler aus, aber man hat da ja auch Sensorik, man kann das ja messen mit mit der körperlichen Leistung, die erbracht werden kann. Das ist ein guter Hinweis darauf, ob das funktioniert oder nicht. Dafür gibt es dann eben Sensoren. Hm. Ja,
2: ich habe jetzt schon ein bisschen Sorge, dass ich auf jeden Fall, äh, jetzt habe ich ja, wenn ich so fahre, Also wenig Probleme, jetzt kein Knie, Füße oder so. Äh, Zehen sind mir am Anfang so ein paar Mal irgendwie ein bisschen taub geworden. Äh, Das hat sich jetzt aber irgendwie ergeben, also erledigt. Von daher habe ich so das Gefühl, das ist eigentlich okay. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es danach irgendwie mit den Problemen losgeht. Aber es ist wie beim Zahnarzt. Denke ich, wenn er da einmal anfängt, da rumzumachen, besser gar nicht hingehen. Nachher wird alles nur noch schlimmer.
1: Nee, da muss ich dir ganz klar sagen, wäre ich völlig anderer Meinung. Und im Idealfall passiert das nicht. Und wenn es ein Problem gibt, garantiere ich dir jetzt hier, dass der Sebastian, wie die anderen, die das gut machen, dann auch dafür sorgen wird, dass das Problem wieder beseitigt wird. Das ist ja sein Job. Also insofern, wie wir auch, also wenn es Probleme mit uns gibt, hier im Podcast-Segment, also wenn man sich zum Beispiel darüber beschwert, dass zu viel gegendert wird, wir nehmen das ernst. Wir hören hin. Wir überlegen... Wie reagieren wir darauf? Wir überlegen weiter. Bis kommende Woche. Liebe Leute.
2: Ja, tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Und alle, die sich über das Gendern beschweren, äh, würde ich mal sagen, nehmen. wir haben hingehört. Wir haben es gehört. Wir fühlen uns in, auch in euch hinein. So wie in äh, alle äh, anderen auch. Ne? Also mehr. Kann man fast ja auch von einem Podcast gar nicht erwarten. Tschüss. Ich könnte mal rupen, einfach so zum Spaß, zum Abschied. Klasse.
1: Ciao. Tschö.